0: Hola a todos, les habla su capitán Era Calderón. Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. El día de hoy tenemos una gran invitada, Angélica Garza. Angélica es Chief Human Resources Officer y Vicepresidente Ejecutivo de Recursos Humanos para Grupo Aeroméxico. Es responsable de la adquisición, gestión y desarrollo del talento, así como de sostener y fortalecer la cultura y el compromiso de los más de 14,000 colaboradores a nivel global. Durante su tiempo en Aeroméxico, Angélica ha redefinido la estrategia de talento de la compañía, enfocándose principalmente en crear la mejor experiencia para su gente a través de una propuesta de valor centrada en la totalidad de la persona, que incluye el bienestar, el desarrollo integral, la flexibilidad, la diversidad e inclusión y la competitividad en el mercado. Bajo el liderazgo de Angélica, Grupo Aeroméxico obtuvo el certificado Top Employer México 2023. A lo largo de su trayectoria en el área de recursos humanos, ha ocupado roles de liderazgo en compañías como PepsiCo Latinoamérica y Microsoft México. Además, ha sido reconocida por cuarto año consecutivo como una de las 100 mujeres más poderosas de los negocios dentro del ranking CNN Expansión. Angélica es licenciada en Psicología Organizacional, egresada el ITESM y cuenta con un MBA. Y el día de hoy viene a platicarnos de lo importante de la cultura organizacional dentro de una aerolínea. Comenzamos. Hola, hola, buen día. Les habla su capitán, Era Calderón, y les doy la más cordial bienvenida al programa Era de Aviación. El día de hoy nos acompaña en esta conversación de altura Angélica Garza, Chief Human Resources Officer y Vicepresidente Ejecutivo de Recursos Humanos para Grupo Aeroméxico, a quien ya les presenté hace unos momentos. Angélica, es un placer tenerte con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Era, por la invitación. Estoy súper emocionada de, de conocerte, de conocer al resto del equipo y
0: también de poder compartir con todos los tripulantes de, de esta gran comunidad. Muchísimas gracias, Angélica. Pues bueno, el sector aeronáutico es es de una gran especialización y consecuentemente precisa de complejos y exigentes procesos de selección. Esta industria siempre se ha destacado por una alta dosis de tecnología e innovación que van aparejados a cada una de las actividades que se desarrolla. Y para ello vamos a estar platicando contigo el día de hoy la visión de la cultura organizacional en una aerolínea. Pero primero me encantaría que nos contaras un poco de ti, Angélica, cómo llegaste al sector aéreo.
1: Sí, por supuesto. Eh... Mira, mi pasión son los recursos humanos, es, es la gente, y a mí me invitan hace cinco años a participar en el proyecto de, de transformación de Aeroméxico. Entonces, me cuentan que en ese momento estaba, ¿no? era la necesidad de acelerar la transformación cultural de la compañía, y es algo que yo ya venía manejando en la compañía anterior en la que estaba, en PepsiCo, toda la parte del manejo, el cambio, la transformación cultural, el éxito del negocio a través de tener a la gente habilitada, preparada y, y motivada. Entonces, um, en ese entonces acaban de firmar el, el acuerdo comercial entre, entre Delta Airlines y Aeroméxico eh, y por eso surge esa necesidad y, y a mí lo que me encanta es transformar ¿no? y construir y me pareció un gran reto.
0: Oye, Ángel, nos encanta lo que nos platicas porque vienes de una empresa como es PepsiCo y llegas a una, a una aerolínea que finalmente los recursos humanos prácticamente se encargan de personal y todo, sin embargo es una industria un poco diferente. Pero por tu experiencia, cuéntanos qué es la cultura organizacional o qué se entiende por cultura organizacional para que nuestros tripulantes tengan una idea más clara de este término, por favor. Perfecto. Mira, la cultura son los patrones de comportamiento que se alientan, desalientan o toleran
1: a lo largo del tiempo dentro de un sistema, dentro de una, de una organización. Para describirlo de una manera más, más simple es la forma en que se hacen las cosas dentro de ese sistema o dentro de esa organización alineada a un sistema de valores, de creencias y de modelos mentales ¿no? que generan los comportamientos que vas a demostrar y a vivir en, en, el, en el día a día. Y por ahí Peter Drucker, que es uno de los expertos en el tema de recursos humanos, él tiene una frase que a mí me encanta, que dice que la cultura se come a la estrategia. ¿Qué quiere decir esto? Pues podemos tener los mejores planes estratégicos, los mejores sistemas de tecnología, el mejor producto, pero si no tenemos una cultura, porque es con la gente lista, ¿no? la competencia nos va a alcanzar en un año. Con todo esto que te menciono. Pero si tenemos una cultura que nos diferencia de los demás, según los expertos, la competencia va a tardar hasta 7-8 años para alcanzarte. Entonces, es la principal ventaja competitiva que una organización puede, puede tener. Es lo que te diferencia realmente ¿no? de tu competencia y, de, y del resto.
0: ¡Wow! Y la verdad que esto me parece como un rasgo muy característico que señalas. No, yo no tenía idea de eso, ¿no? De, de que pudiera ser el gap tan grande, ¿no? De, de de poder generar esa diferenciación o lo que puede generar esa diferenciación, ¿no? Y ahorita que mencionas esto, ¿para ti qué parte o qué por qué es importante la cultura organizacional, digo, en cualquier empresa y más en una aerolínea? Sí, eh, mira, yo creo que en una aerolínea, y déjame dar un
1: poco más de contexto, en Aeroméxico nuestra cultura es lo que, lo que marca la, la diferencia, también el producto, ¿no? Pero hablando de nuestra gente, es lo que marca la diferencia eh, porque define en gran medida cómo hacemos, cómo hacemos las cosas. Nosotros a partir de, del 2018 eh, comenzamos una jornada acelerada de transformación cultural centrada en la experiencia del colaborador, pero porque sabíamos que esa experiencia del colaborador se va a ver reflejada siempre en la experiencia de nuestros clientes. Y es algo muy importante, trabajamos siempre de manera interna, pero también de manera externa para poder agregar ese valor y dar esa experiencia a todos nuestros clientes. Entonces, eso es algo muy importante porque también tiene un impacto en, en los resultados del negocio, claramente. ¿no? Entonces, pues yo diría, básicamente es eso. En la medida en que tengas estrategias muy claras de hacia dónde quieres llegar con una visión, con un propósito compartido, obviamente alineado al éxito del negocio y al impacto que quieres tener en el negocio con empleados que se sientan valorados, ofreciendo experiencias significativas de vida, ¿no? y ahorita si quieres ahondamos un poco más en eso, pues va a tener un impacto
0: sostenible
1: con resultados extraordinarios a lo largo del
0: tiempo. Oye, me encanta cómo lo cómo lo expones, porque ahorita que comentas eso, me vino a la mente precisamente una frase de Richard Branson en la que te dice que cuidar a tu personal, ¿no? Porque si tú cuidas a tu personal, tu personal va a cuidar de tu empresa, de tu producto, de tu cliente final, ¿no? Entonces, como que lo primero en que debes hacer es cuidar de tu capital humano, ¿no? Ahorita, como que me hizo mucho eh, sentido lo que comentabas con esta frase de Richard Branson, ¿no? Sí, no, claro. Mira, eh... Em la
1: pandemia fue una gran oportunidad, una gran oportunidad para repensar la propuesta de valor para nuestra gente ¿No? y si hoy vemos esa propuesta de valor las dimensiones, eh, si yo te las muestro eh, antes y después de la pandemia, tú me dirías Angélica, es lo mismo, sí, es la dimensión de desarrollo, la dimensión de recompensa total, eh, la dimensión diversa e inclusión, ¿no? Pero, Pero algo que está cambiando es la esencia antes todo era enfocado a al profesional, al ejecutivo. Ahora está enfocado a la persona en su totalidad. Entonces, cuando nosotros estamos diseñando programas de desarrollo, obviamente eh, están alineados a las diferentes disciplinas y profesiones que tenemos a lo largo de Grupo Aeroméxico, ¿sí? dentro de las estructuras y la organización, pero también ofrecemos planes de desarrollo considerando a la persona. O sea, tenemos desde cosas como cómo administrar tus finanzas, ¿no? temas de paternidad en, con adolescentes o para papás por primerizos, ¿no? mamás primerizas. Entonces, empezamos a cruzar eh, esta propuesta de desarrollo, para seguir con el ejemplo, con los momentos de vida de nuestra gente. Porque no es lo mismo un recién egresado, un gerente por primera vez, ah, pero que aparte eh, eh, se acaba de convertir en papá o en mamá. Entonces, entonces, empiezas a entrelazar esos momentos de vida, eso es algo que este año, eh, la estrategia ya estaba, la tuvimos que parar, cuando viene la pandemia redireccionamos todos nuestros esfuerzos al cuidado de la gente, a la comunicación muy clara, eh, pero ahora ya vamos, estamos empezando a medir eh, por audiencias y los momentos eh, importantes para nuestra gente en Nairo México a lo largo de su carrera o trayectoria dentro de la organización.
0: Interesante, no me había puesto a pensar en esta parte de los momentos, ¿no? Como uno siempre se enfoca en la parte profesional, ¿no? En el desarrollo, a dónde quiero llegar dentro de la empresa, pero es cierto, hay momentos... A lo mejor totalmente especiales en la vida de cada persona que pueden ser determinantes precisamente para un desarrollo armónico, ¿no? De, de su carrera. Como bien dices, eh, una nueva paternidad, un casamiento, o a lo mejor precisamente un divorcio. O sea, son muchos factores, la enfermedad de un familiar, ¿no? Que, que me llama mucho la atención cómo adecuadamente los haces mención y que finalmente forman parte del desarrollo integral de la persona, ¿no? Así es. Y mira, yo eh, siempre le menciono
1: a, al equipo de Recursos Humanos y a nuestros líderes que lo que queremos hacer aquí para lo que trabajamos ¿no? eh, en el área de Recursos Humanos es para que nuestra gente sea feliz. Podrá sonar muy romántico, pero es bien complicado. Pero eso es lo que queremos hacer, ¿no? Esa es nuestra pasión. Y, y, y bueno, todos los planes eh, y las estrategias de gente están orientados hacia eso. ¿no? Porque... Insisto, eso es lo único que nos va a dar resultados sí. extraordinarios sí. y
0: sostenibles. Fíjate que, que yo creo que estás hablando de un tema que tiene mucho que ver con temas generacionales, me parece, porque finalmente nuestros padres fueron educados de una manera, de una cultura de trabajo, en la que era trabajo, 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 ¿no? Y, y después habemos otra generación en la que ya empezamos a querer tener ciertas diferencias o obtener ciertas cuestiones de qué, qué prestaciones me da y ahora una nueva cultura, como bien dices, en la que dices, bueno, esta parte de, de temas emocionales, de acompañamiento, no nada más es a lo mejor es eh, el tema del desarrollo, sino ¿Cómo me ven a mí como ser humano, como integrante y cómo me voy desarrollando de la empresa? Me parece súper, porque queremos ser felices, ¿no? Como bien señalas. Que, qué interesante cómo ha ido evolucionando estos conceptos dentro, de la, dentro del mismo Recursos Humanos a crear un concepto de cultura organizacional y que forma parte pues de un desarrollo ¿no? integral de la persona. ¿Cómo contribuyen estas estrategias de desarrollo para este giro específico de empresa, que es, por ejemplo, las aerolíneas? ¿Qué cambio puedes ver o qué diferencia puedes ver tú? Porque finalmente el factor humano es, es muy importante eh, desde los pilotos, los de mantenimiento, eh, el personal de, de, que atiende los vuelos, los despachadores de vuelo, ¿no? Sí. Mira, creo que... Eh... Algo en lo que también dentro
1: de esta propuesta de valor nos enfocamos y es muy importante es el bienestar de nuestra gente, el bienestar físico, el bienestar emocional. Creo que la pandemia nos hizo repensar eso de manera muy profunda, ¿no? por eso cambiamos y evolucionamos todo. Entonces, eso es, eso es muy, muy importante. ¿Y por qué en esta industria? Porque nosotros no nos dedicamos a volar aviones, nosotros transportamos seres humanos y les claro. ayudamos ¿no? a tener viajes, experiencias extraordinarias, eso es lo que queremos lograr al final del día también para nuestros clientes, ¿no? Entonces, eso, eso es bien importante. Aunado a, a dar más herramientas también de desarrollo, el año pasado eh, fue un año de, eh, como sabes, fue pandemia, pero también estuvimos en la reestructura Chapter 11. Salimos el año pasado, afortunadamente, de, de una reestructura que, que nos hizo más fuertes. Hoy somos más fuertes, afortunadamente. Pero fue un año de mucha reconstrucción, en donde reactivamos muchos programas de desarrollo, programas de talento joven, eh, intercambios de talento entre eh, Delta Airlines y nosotros. Eh, lanzamos también un programa de excelencia gerencial, ¿No? Me refiero lo que te decía de las herramientas que hay que darles a nuestra gente, bueno, cómo son exitosos a través del manejo de otras personas con un liderazgo humanista, con un liderazgo que conecte a lo largo de la organización. También implementamos una plataforma de aprendizaje digital eh, a través de, de LinkedIn Learning y eh, con una participación muy alta, el 93%, para eh, nuestras tripulaciones, para todas las diferentes ¿no? profesiones y disciplinas que tenemos a lo largo de la organización.
0: Qué interesante porque finalmente tienes más de 14 mil empleados, entonces como dices tienes un cúmulo de profesiones muy diferentes y atendiendo puntos muy específicos, ¿no? Qué interesante que puedan estar al tanto de proveer estas herramientas y dar habilidades o mayores habilidades para el desarrollo de, de sus propias actividades, ¿no? Dentro de la industria tan específica y me encantó como lo dijiste, transportamos personas y como lo comentábamos también en otra charla, en otro episodio, se transportan almas finalmente, ¿no? O sea, qué bonito ese concepto, ¿no? Sí, son vidas, ¿no? Y Exacto. Así es. Oye, y en este mundo que, que, que bien comentas y que hemos experimentado tantos cambios tan rápido y que nos ha demandado tanta flexibilidad, adaptación por parte de las empresas, Quisiera preguntarte a ti específicamente, porque finalmente tú eres la cabeza, eres este líder, ¿cómo inspiras a tus equipos de trabajo a fortalecer o cómo, cómo debe un líder inspirar a sus equipos de trabajo para fortalecer esta cultura de la empresa, ¿no? Sí. Mira,
1: creo que para, para fortalecer una cultura organizacional, ¿no? Ya hablábamos de la visión, del propósito, de tener comportamientos muy claros, ¿no? con ese modelo de negocio y el plan de negocio también, que tiene que estar completamente alineado. Pero también uno tiene que implementar procesos, programas, sistemas de reconocimiento, no, no me refiero solo a tecnología, sino también eh, sistemas que reconozcan la cultura que tú quieres, que tú quieres tener y que quieres que toda tu gente viva en el día a día. ¿no? Y el liderazgo se convierte en algo fundamental, en un cambio cultural, eh, esto es top-down. ¿no? Entonces, desde la, alta, desde la alta gerencia, desde la alta dirección, tiene que haber ese compromiso, ¿no? eh, esa, primero esa conciencia, ese compromiso y hacerlo. Tiene que haber congruencia. ¿no? Eh, y e irlo bajando, irlo cascadeando, porque los líderes, mientras más arriba están en una organización, más impacto tienen en la gente. Muchas veces no nos damos cuenta. Yo leía en un libro de... de eh, Carolyn Taylor, que es eh, experta en el tema también de cambio cultural, eh, que ella decía que esto es como un, la analogía de es como un elefante, ¿no? O sea, está el elefante y apenas se mueve o, o dice algo o no y no se da cuenta de cuántas hormiguitas con un comportamiento puede motivar o puede derribar, ¿no? Entonces, eh, tenemos que ser, eh, primero, tener esa conciencia y, eh, y tener la accountability o la responsabilidad todos los líderes de la organización eh, con esa congruencia. ¿no? Eso es bien importante, eso es algo que medimos, medimos el índice de calidad gerencial, eh, de cómo están motivando, desarrollando a su gente, eh, cómo estamos viviendo la cultura. ¿no? Entonces, eh, y también reforzarlo, como te decía, con estos sistemas de reconocimiento, sistemas de compensación, los, eh, todos los procesos de desarrollo, o sea, es un 360.
0: Sí, sí, claro. Finalmente, el, el personal debe sentirse más acogido, más entendido, ¿no? Más de, precisamente inmiscuido dentro de esta cultura de, de la empresa, ¿no? Al, al momento de que, de que tú lo estás percibiendo como una parte tan importante, ¿no? De, de, dentro de la, de la industria.
1: Así es, y escuchado, ¿sabes? Creo que también aquí el tema de la comunicación, es un habilitador muy importante para que tu cultura se mantenga viva y se siga mejorando y transformando. Entonces, también tener eh, medios de comunicación robustos, de comunicarse con la gente de manera bidireccional, entre líderes, gerentes, con el, con el resto de los colaboradores y escucharlos. Nosotros eh, trimestralmente tenemos town halls en toda la organización, ¿no?, nos conectamos y también, o sea, es un híbrido porque lo hacemos en un lugar donde estamos de manera presencial, pero no, o sea, lo hacemos con mil personas y el resto se conecta, ¿no? Pero hemos llegado a tener hasta conexiones de ocho mil personas eh, en estos foros. Y dejamos un espacio al final, o sea, presentamos las estrategias o, o el estatus del negocio, cómo vamos, ¿no? Reconocimiento. Y al final dejamos un espacio para que nos hagan preguntas. Y también... Parte de este cambio cultural que hemos tenido en la organización es que ha habido muchísima apertura. Pregunten lo que quieran. Estamos en un ambiente seguro. Y pregunten, denos feedback, feedback porque lo necesitamos para seguir mejorando. Hay muchas cosas que no, no te das cuenta. Entonces, eh, estamos construyendo también y diciéndole siempre a la gente, estás en un ambiente seguro en donde respetamos los modelos mentales donde tenemos que ser incluyentes, estamos trabajando también mucho en todo el tema de inclusión, sensibilizaciones, y en donde se vale decir las cosas que están mal, porque las tenemos que
0: mejorar. Claro, ¿Qué, qué mejor que tocarlo desde tu personal, no todas estas áreas de oportunidad, porque ellos lo viven en el día a día, no y a lo mejor, como dices, la percepción acá es diferente, pero el conocerlo te puede dar una opción para cambiarlo, no para modificarlo o transformarlo. Claro, porque... El cambio cultural
1: y la transformación cultural sí se gesta desde arriba, sí. pero llega un momento, y esto es basado en experiencia, que tienes que incluir a todos si quieres que sea más acelerado. ¿no? Claro. Porque un cambio cultural te lleva de tres a cinco años, pero si quieres que sea tres, ¿no? que es como el mínimo, lo importante es subir a bordo mucho
0: más rápido al resto de toda la organización. Sí, todo el equipo se va alineando ¿no? a este cambio que estás buscando finalmente. Claro. Y que todos somos parte de ese cambio, ¿no? O sea, el cambio te toca también a ti. Y es, un, y es un cambio que quieres ver y que finalmente, como dices, cada uno, independientemente de la actividad que realice, es parte fundamental de la organización y de este cambio, ¿no? Me, me llama mucho la atención precisamente porque es parte de cómo inspiras entonces a estos, estos procesos de cambio, ¿no? De, de transformación desde la cultura de una empresa, ¿no? Sí. Ahorita que mencionabas el tema de la comunicación, ah, no sé, ¿quieres comentar algo? Sí, era, y quiero eh, destacar algo, porque bueno, estamos hablando mucho de
1: cambio, pero el cambio no es romper con lo que ya existe. Y quizá a lo mejor la palabra más correcta es transformación, ¿no? porque hay cosas muy buenas que tenemos en Aeroméxico de las que estamos muy orgullosos. El paz, o sea, la pasión, el amor que tiene nuestra gente por el caballero águila, la camiseta. Es impresionante. Yo nunca lo había visto en una compañía, ¿no? Eh, y mira, me pongo así como que este, sí, chinita. Chinita. Sí. la verdad. Entonces, esas cosas las estamos conservando y las estamos potencializando y las estamos reconociendo. Y hay otras que hay que construir porque
0: no hay, ¿no? O que hay que seguir mejorando y transformando, a eso me refiero. Fíjate que es, era pr prácticamente lo que te iba a comentar me llamó mucho la atención que hablábamos de, de, de esos valores, ¿no? De la empresa y que es esto que estás reconociendo y destacando como no vamos a cambiar todo, ¿no? Sino esos valores que persisten y que son dignos de conservarse, como bien dices, esa pasión, esa entrega, eso hay que destacarlo, ¿no? Porque yeah. finalmente es, es lo que hace la cultura finalmente de la organización, ¿no? Así es, así es. Y,
1: y obviamente esos valores se ven reflejados en nuestros comportamientos. ¿no? Nuestros comportamientos son: el primero es con bueno, la seguridad, ¿no? Primero, valga la redundancia, vivir con integridad inquebrantable, servir con excelencia, liderar con un propósito, ¿no? Ya que hemos estado practicando el liderazgo, la parte de la agilidad y la eficiencia. Eh, la eficiencia es una, y con la pandemia eh, se convirtió en una de las principales, creo que de las. Tres primeras, eh, capacidades organizacionales. ¿no? Había compañías que les iba tan bien que pues no, no medían tanto la eficiencia, pero ahora prácticamente todas las organizaciones de todas las industrias eh, eh, tienen y están desarrollando esa capacidad. ¿no? Y por último y no menos importante, disfruta el vuelo. Queremos que la gente, insisto,
0: sea feliz y que se divierta. Me encanta la frase disfruta el vuelo, me encanta, porque es un estilo de vida finalmente. Y si lo llevas a, a, a decir, estoy en mi trabajo y estoy disfrutando lo que hago, mira, como tú dices, me pongo la piel chinita porque finalmente nos apasiona el medio, ¿no? ¿Qué elementos desde tu visión consideras, ya que hemos estado hablando de todos estos temas, importantes para generar un buen ambiente laboral, muy en relación con lo que es esta cultura organizacional, ¿no? Sí, mira, yo creo que eh, la inclusión para mí es
1: algo fundamental. ¿No? Nosotros como Aeroméxico somos una compañía muy, muy diversa, eh, eh, somos una aerolínea internacional, volamos a muchísimos destinos, ¿no? eh, eh, tenemos eh, muchas nacionalidades, tanto aquí en México, en el corporativo, eh, como en el resto del mundo a donde volamos, entonces creo que el, el, el poder generar ese ambiente en donde todo el mundo se siente escuchado, seguro de ser quien es de poder decir lo que piensa lo que le preocupa, de integrar esos diferentes modelos mentales pues nos va a dar una riqueza eh, ¿no? inigualable para poder hacerlo mejor para nuestra gente y para México ¿no? y para nuestros clientes que eso es al final del día también algo muy importante que, que buscamos eh, en todo lo que lo que hacemos dentro de, dentro de la organización eh, yo creo que, la, que, que la, la otra es habilitar mucho más a nuestros líderes eh, para que ellos tengan las herramientas eh, con un enfoque mucho más humano. Y esto sabemos que, a, o sea, a raíz de la pandemia fue cuando se, se potenció muchísimo más. Eh, fomentando nuevas maneras de trabajar. Tú mencionabas el tema de las multigeneraciones. ¿no? Pues aquí tenemos todas las generaciones trabajando. ¿no? Claro. Eh, entonces, Fomentar esas nuevas formas de trabajar. Aeroméxico, cuando yo entré, era una compañía muy presencial. La pandemia nos llevó a acelerar eh, una agenda de flexibilidad. Y hoy tenemos tres modelos de trabajo, en donde tenemos el que es estar en sitio completamente, tenemos que hacerlo, el modelo híbrido, en donde vienes cuatro días a la semana, ¿no? o te presentas en tu lugar de trabajo, eh, mínimo tres, y los otros trabajas desde donde tú quieras. ¿no? Realmente estás en tu casa o estás en el Starbucks, realmente no importa. Lo que importa es, al final de día, la productividad.
0: ¿no? Sí, el y resultado. nosotros
1: confiamos, el resultado, confiamos en nuestra gente de que lo van a hacer. Y por eso medimos por objetivos y, y, y por desempeño. ¿no? Entonces, y también pues ofrecer esas oportunidades de, de desarrollo para, para todos, los, ¿no? todos nuestros colaboradores. No es lo mismo cómo desarrollas, a, eh, 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 insisto, a recién egresados, eh, que gerentes, que líderes. O sea, entonces, alinear todos los, los niveles de dominio de las competencias que se, que se necesitan, pero motivando a la gente. Hoy eh, muchas compañías ya lo están haciendo y nosotros lo estamos explorando, como IBM, por ejemplo, que van hacia desaparecer eh, descripciones de puestos van a trabajar por proyectos lo que pasa con generaciones jóvenes es que dicen ¡híjole! yo me aburro en este puesto y gente inquieta y todo, entonces se van a otro si tú los pones a través de proyectos aparte imagínate el nivel acelerado de, de, de las experiencias y de las competencias ¿no? en un proyecto en donde puedes tocar muchísimos temas no solo un puesto especializado entonces es algo que estamos explorando y que queremos eh, empezar a ver cómo nos podría funcionar a nosotros. En algunos roles, porque otros, pues, sabemos, somos una este, aerolínea con, con, obviamente, puestos muy especializados, ¿no?
0: cumpliendo también con toda la parte regulatoria, que es algo muy, muy importante, ¿no? Claro, yo, y aquí era lo que voy a decir. O sea, qué interesante y me, me resulta de mucho aprendizaje porque como bien dices, la pandemia nos vino a cambiar muchísimas cosas, ¿no? Pero nos hizo más sensibles también a las necesidades y, y cómo evaluar a los trabajadores o a los colaboradores, ¿sí? Y es, se ha visualizado mucho el buscar eso, ¿no? Que mientras de resultados, como tú dices, puede ser una noma digital y estar en Timbuktu, pero eres muy bueno en lo que haces y estás entregando los procesos o, lo que o, o los resultados que tienes que entregar, ¿no? Pero como bien dices, habrá puestos, que no pueden hacer de manera remota, por ejemplo, un despachador de vuelo, ¿no? No, no puede estar en su casa y dándole bienvenida al pasajero, ¿no? Entonces, si sí, esa parte me queda claro, pero me parece fascinante cómo ha tenido que evolucionar todo el tema del desarrollo organizacional, de esta cultura, especialmente con temas de centrarse en la persona, centrarse en las necesidades, pero también enfocarlo, obviamente, a que camine hacia los resultados que quiere o los objetivos de la empresa. Y si sí es verdad, me ha tocado trabajar con generaciones más jóvenes y como tú dices, se, se aburren o llega un momento en que dicen esto ya lo sé hacer, ya no lo quiero seguir haciendo, ¿no? Me parece muy interesante todo lo que nos estás platicando de muchísimo aprendizaje porque, te digo, la, la pandemia finalmente nos vino a cambiar muchísimas cosas. Una de ellas es precisamente la cultura de trabajo esta flexibilidad que nos da poder desarrollar ciertos trabajos de lejos o a vía remota y otros que efectivamente no podrás estar desarrollando más que de manera presencial como platicamos, son un este, las tripulaciones o los despachadores de vuelo, me parece increíble cómo se han enfo ido enfocando para el tema de cuidar las necesidades de la persona, pero también estar pendiente de, de la obtención de estos resultados, ¿no? O sea, cómo ha ido evolucionando también la forma de este ambiente laboral, ¿no? De qué necesita la gente para ser más productivo. De hecho, ahorita que comentabas, ¿no? Lo de tener cuatro días laborando presencial y otros días remoto, me llama mucho la atención porque inclusive se han hablado de cómo la gente inclusive con estas disminuciones ha sido más productiva, ¿no? O es más productiva en sus resultados. Sí. No, completamente de
1: acuerdo. Eh, más productivos este, eh, más felices más felices, ¿no? yo creo que hasta más sanos porque también hay un tema de salud que, que, que para mm. nosotros es importante cuidar y, y déjame decirte que cuando implementamos el modelo híbrido yo eh, sentía que nos faltaba hacer algo eh, en temas de flexibilidad y estábamos como en deuda con nuestra gente que tiene que estar 100% en sitio, ¿no? y Dice, ¿cómo, ¿cómo podemos ser congruentes considerando las diferentes naturalezas de roles, de posiciones, ¿no?, de actividades, de funciones, pero ¿cómo, cómo podemos ser congruentes y, y solidarios? ¿no? Y algo que acabamos, lo hicimos el año pasado, eh, ha sido para mí un gran logro desde el punto de vista de bienestar de la gente en, en, el, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la ICM, eh, hicimos un cambio muy interesante para toda nuestra gente arriba de ala ¿no? todos los que están ahí en los counters eh, antes tenían cambiaban de turno muy rápido entonces si estaba en el counter eh, me iba a la sala de abordaje y, pero era una cantidad bueno brutal de, de, de turnos y eso eh, generaba mucho estrés mucho en la manera de trabajar la gente, a qué me refiero eh, cambiamos y reorganizamos la manera de trabajar por cuadrillas en donde pusimos ratios de supervisores, ¿no? Dos supervisores con 25 agentes de servicio que antes no estaba organizado así, era así como que todos, ¿no? Con todos eh, y eso nos permitió también reducir los turnos ¿no? ¿Cuál fue el resultado? Bueno, obviamente ba mejor balance de vida en nuestra gente
0: claro. Yo recibí un
1: mensaje que no sabes, dije Dios solo con un mensaje, ¿no? Recibí un mensaje de un agente de servicio que me dijo es la primera vez en 17 años que me puedo tomar un fin de semana completo. Ah. Ya, ¿no? Con eso, bueno, fue increíble. Entonces, este, eh, eso es algo que también no podemos, no podemos descuidar esa solidaridad entre nosotros y cómo nos cuidamos entre todos y entendiendo, como dices. Eh, eh, tú muy bien, era el tema
0: de las diferentes necesidades que hay. Claro, fíjate que me llama mucho la atención cómo lo pones, porque bien dices, con un solo mensaje, pero todo lo que se tuvo que hacer para poder llegar a ese mensaje, ¿no? O sea, todo ese cambio, toda esa... Eh, todo lo que se tuvo que mover, todo todo lo tuvo que confluir para poder desarrollarse y bueno, en una industria que es 24-7 como la aviación, el hecho de decir, tuve este, este periodo de tiempo para mí después de 27 años, pues, de 17 años, perdón, yo creo que es un gran logro, Angélica, de verdad, este, pues muchas felicidades porque finalmente lo que busca la gente hoy en día es eso, una mejor calidad de vida pero que se compagine con un trabajo que amas, ¿no? Entonces, y que no estén peleados, ¿no? Poder encontrar ese, ese equilibrio, ese balance dentro de lo que hago y, o sea, lo que amo hacer, pero también mi vida personal, ¿no? Claro, no, y ha sido,
1: de verdad, un, un, un gran trabajo en equipo, el apoyo de toda nuestra gente de aeropuertos, de nuestros líderes, supervisores, este, el apoyo también de, de nuestro sindicato, independencia para poder lograr esto. Empezamos como... Por pilotos, ¿no? O sea, no sabíamos cómo iba a funcionar y ahora ya hicimos la implementación total, ahora ya vamos abajo de ala. Entonces, la verdad es que sí, muy contenta por estos cambios que, que resultan de verdad en un gran beneficio para nuestra gente y que se va a ver reflejado
0: en beneficio para nuestros clientes y para el negocio. Claro, porque una persona ahorita que ahorita que decías, o sea, el estrés de las de las personas de estar corriendo de un, por ejemplo, este eh, mostrador a otro o de, de un área a otra, pues finalmente quieras que no si eso le anudas al estrés de los pasajeros que luego tenemos pasajeros que somos y lo, lo reconozco, ¿no? somos un poquito impacientes este, y que muchas veces no depende ni siquiera del personal de la aerolínea algunas algunas demoras, algunas cuestiones por temas meteorológicos y que si a eso le sumas el estrés que tiene el propio prestador de servicio al cliente, ¿no? pues obviamente eh, la gente se molesta y yo creo que facilitar esto o disminuir la cantidad de estrés en el colaborador pues se traduce en un mejor servicio al cliente, ¿no? Estás menos cansado, menos agobiado y, y finalmente es lo que se busca, ¿no? Al ser una, una empresa de servicios, ¿no? Una mayor calidad de, de servicio, al, en este caso al pasajero, ¿no? Que cómo un cambio puede traducirse en tanto, ¿no? O sea, los resultados se pueden ver reflejados en tanto, ¿no? O sea, en este caso el pasajero, que es el, el objetivo final, ¿no? Así es, así es. Sí, y,
1: y creo que otra cosa muy importante que me, que me gustaría destacar, se eh, mencionaba el tema de la importancia de la salud física, pero también la salud emocional, ¿no? Esas presiones que pasan en el día a día, si es nuestra industria y, es, y está bien, ¿no? Eh, ¿Cómo ayudamos a nuestra gente y le damos mayores herramientas de cuidado emocional, de, de respetar el proceso del otro? Está bien, el, 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 el cliente, el pasajero puede estar impaciente, ¿no? No sabemos qué hay atrás de él y no podemos juzgarlo, ¿no? Correcto. Y puede estar muy intenso pero el tema es cómo primero yo me cuido, no me engancho, pero también no reacciono, pero respondo de la mejor manera, ¿no? Entonces estamos por arrancar todo un entrenamiento muy importante en, eh, con es, en ese, ¿no? bajo ese tenor con toda nuestra, nuestra gente del call center de atención a clientes ¿no? en, en, en el call center eh, y también para nuestros agentes de servicio que están en el aeropuerto, que ahí, bueno, sabemos, si sí, a veces hay días muy complicados, se retrasa el vuelo, las este, por muchas cosas que o no controlamos o que también, pero que lo tenemos que manejar ¿no? de la mejor manera.
0: Claro, fíjate qué importante y, y quisiera aquí destacar y hacer relación un poco con este plan de desarrollo personal, ¿no? que haces para los colaboradores? Qué importante darles estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, si estoy en el call center y traigo al, al, al pasajero molesto, ¿cómo atender esa crisis? ¿Cómo atender ese pasajero de la mejor forma, no? O sea, es, esas herramientas que, que bien hablas, que le dan habilidades a tu a tu personal, para ofrecer un mejor servicio, ¿no? ¿Cómo impulsas o cómo, cómo descubren estas necesidades ahorita que decías de la salud emocional? Me llama mucho en el sector aéreo. Es un tema muy tabú, ver inclusive eh, o platicar de, de la salud mental, de la salud emocional. Han sido, yo creo que también la pandemia nos hizo valorar o, o, o reubicar este tema de salud mental porque mucha gente perdimos personas, tuvimos situaciones de, de que toda la familia enferma es, estaba enferma, perdón, la familia entera, situaciones de muchísimos niveles. Entonces, ¿cómo se ha tenido que revalorizar este tema de la salud emocional o la salud mental, no?
1: Sí, mira, eso es algo que se cuida mucho en Aeroméxico. Eh, desde antes de la pandemia, eh, nuestra área de salud ocupacional se encarga y, y, y miden índices de fatiga, de, sobre todo de, nuestra, de nuestras tripulaciones, ¿no? que es clave que ellos estén, estén bien ¿no? eh, por temas de seguridad y por temas de bienestar de nuestra propia gente, de nuestras propias tripulaciones. Y durante la pandemia mandamos a muchísima gente a su casa, paramos aviones, este, bueno, fue muy duro, muy complejo. Desarrollamos también, eh, hay, hay llamadas, eh, perdón, hay un, una línea de atención telefónica, pero en ese momento no nos dábamos abasto, ¿no? El equipo de salud ocupacional. Entonces, lo que hicimos en el equipo de comunicación interna que está dentro también de, de mi área, desarrollamos un bot interno. ¿no? Entonces, eh, para ir preguntando cómo se sentía la gente que pudieran este, eh, ir describiendo ahí, y, y te va llevando este, este bot eh, también a temas para, para poder descubrir si hay algún tema de depresión, de ¿sabes?, de desmotivación, de tristeza, temas emocionales, ¿no? Y resultó muy bueno porque a veces eh, eh, es más difícil eh, que te hablas con otra persona, ¿no?, diciendo que estás deprimido o que te está yendo fatal, a que se lo cuentes a un bot ¿no? sí, Entonces, no eh, funcionó bastante, bastante bien. Entonces, ahí empezamos a identificar,
0: pasábamos esos casos con salud ocupacional y le dábamos seguimiento. Fíjate que cómo las tecnologías te permiten innovar también o desarrollar herramientas que te auxilien en este sentido, ¿no? Me, me parece muy interesante porque finalmente te digo, ¿cómo ha evolucionado en el campo laboral? ¿Cómo tratas o atiendes estas necesidades a cómo se atendían anteriormente? No, digo, te estoy hablando de 5, 10, 15 años, ¿no? Entonces me sorprende de manera cómo, sobre todo en una industria que es con tanto desarrollo y tanta innovación tecnológica, ¿no? Que, que, que evoluciona muy rápido, ¿no? Entonces, que vaya a la par de estas necesidades, ¿no? ¿Cómo, cómo programan ustedes? Eh, no sé si tienen temas como, por ejemplo, de team building o de desarrollo para conocer precisamente, o sea, cómo han podido ustedes encontrar estas necesidades del personal, ¿no? O sea, cómo, cómo lo van implementando como si fuera una recomendación para otro tipo de dentro de la misma industria aérea, pero a lo mejor empresas a menor escala, no para poder tener un buen desarrollo del personal, no?
1: Mira, yo creo que escuchar a la gente y tener medios, obviamente esto hay que profesionalizarlo. No somos ay, Voy por los pasillos escuchándote No tenemos que profesionalizarlo a través de encuestas, a través de pulsos, de cómo se siente tu gente. Entonces, y, y lo vamos llevando por temas, vamos preguntando temas de eh, desarrollo, de diversa inclusión, de eh, salud, bienestar. Entonces, con eso y haciendo el cruce que te decía con las diferentes audiencias, por profesiones, por disciplinas, pero también por momentos de vida, es como vamos identificando las necesidades. Esa es una, muy importante. La otra es a través de todos estos medios de comunicación, como el Town Hall que te decía, eh, tenemos también... Eh, otros que son ya tan funcionales. Entonces, los líderes tienen cada mes o cada dos meses reunión con todo su equipo y ahí también hay Q&A y se escucha a la gente y dan feedback. Tenemos eh, open spaces también en donde de repente está, estamos dos líderes eh, hablando sobre algún tema en específico y qué es lo que viene y qué es lo que necesitamos de la gente y teniendo feedback también de la gente eh, real time, ¿no? Tiempo real. Entonces, todos los pasos, tenemos el café con Andrés, con nuestro CEO, ¿no? Entonces, y ahí le ponemos también de generaciones, luego se sienta con los más jovencitos, entonces todo eso son foros de comunicación ¿no? en donde te sirven para escuchar a tu gente, para que tu gente se sienta escuchada, valorada y que al hacerlo de una manera frecuente es bastante sano, ¿no? Para ir construyendo sus planes de mejora continua. O sea, nosotros ya estos pulsos son cada tres meses. Antes se usaba, eh, ya, ya sabes, las encuestas de clima organizacional cada dos años. Y, no, ahora es así. Es rápido y tienes que reaccionar y tienes que anticiparte ante muchas cosas que estás viendo que, 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 que si, no las, si no las tratas se van a convertir en un problema. ¿no?
0: Entonces, bueno, yo diría que básicamente es eso. Esto está súper relacionado con lo que comentabas hace unos momentos, no que decías, tenemos que hacer un cambio en tres años pues no te vas a esperar a hacer un, una encuesta cada dos años si quieres ver el cambio. Entonces, como dices, tienes que ser mucho más eficiente, más rápido para poder hacer los cambios y que no se te convierta en un problema, ¿no? Me, me parece súper, súper interesante. Digo, la verdad es que como dentro de la industria de la aviación se manejan tantas cosas y una de las más importantes es precisamente el factor humano, ¿no? Porque finalmente tratamos con personas todos los días. Me, me llama mucho la atención todas estas recomendaciones, estos comentarios que nos estás haciendo sobre cómo implementar una buena cultura organizacional dentro de una empresa, ¿no? Y, y todo lo que está haciendo Aeroméxico, finalmente. Ya vamos a empezar a prepararnos para aterrizar nuestro vuelo. Angélica, quisiera que me comentaras un poco sobre qué deberían estarse preguntando las aerolíneas o las empresas del sector aéreo para generar una buena cultura organizacional? Es decir, ¿en qué deberían estarse enfocando?
1: Bueno, yo creo que teniendo muy claro cuál es su plan de negocio, su modelo de negocio, con esa visión de hacia dónde quieres llegar, ¿no? eh, preguntarse si la cultura que viven hoy, los comportamientos que tienen en el día a día, las creencias, son las que los van a llevar a lograr eso. O sea, esa es la primera y es, ¿no? Básica, pero Básica. también es muy profunda, ¿no? Correcto. Una vez, ya que tienes eso claro, obviamente necesitas la ayuda de expertos, haces un assessment, etcétera, pero ya una vez que tienes eso claro, dices, empiezas a, ¿no? a establecer cuál es, es ese plan de transformación que necesitas. Oye, eh, el modelo de negocio es, el, es este. Primero, es el adecuado, ¿no? Este, eh, ya una vez que tienes muy clara esa estrategia de negocio, tenemos a la gente correcta, las competencias correctas, ¿no? eh, la cultura
0: correcta. Y entonces es establecer todo el plan. ¿no? Claro.
1: Perdón si lo digo muy sencillo, pero...
0: <ríe> no, 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 pero realmente como tú dices, la base es, es, a lo mejor se escucha muy básica, pero es lo más importante porque de ahí parte toda tu cultura organizacional finalmente, tener muy claros esos puntos. Claro, y yo creo que ese diagnóstico
1: es muy importante para saber en dónde estás y qué tienes que hacer de hacia dónde quieres llegar. O sea, hoy estamos aquí, pero nosotros queremos estar acá, ¿no? Nuestra visión es muy clara, nosotros queremos ser el número uno, ¿sí? Entonces, estamos construyendo para eso, el número uno, a través de toda la digitalización, sistematización que se está haciendo para eh, mejorar la experiencia de nuestros clientes, esa atención personalizada, bueno, el entrenamiento de nuestra gente también, para elevar ese nivel de conciencia de la calidad en el servicio, o sea, todo responde hacia dónde queremos estar, ¿Me explico, los comportamientos que te mencionaba, que sabemos qué es lo que nos va a llevar a, a eso,
0: eh, la parte del liderazgo, de los entrenamientos, el desarrollo y el bienestar. Qué, qué interesante, me encanta cómo lo platicas, porque de verdad lo vas a sentir como muy sencillo, pero sé que llegar a estos puntos les ha tomado muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, pero lo están logrando o lo, y, y lo van a desarrollar como, como bien lo señalas, ¿no? Quisiera, aparte de, de, de esta gran conversación que hemos tenido, Angélica, me encantaría, como estamos en con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, me encantaría que nos pudieras, dar un consejo a estas mujeres que están interesadas en integrarse a la industria aérea o que van iniciando en la misma, ¿Qué, ¿qué consejo les podrías dar a las mujeres y que a lo mejor te ha funcionado a ti para llegar a donde estás, ¿no? Dentro de la industria aérea. Mira, ay, me encanta esa pregunta, me encanta
1: y me apasiona. Eh, la industria de aviación típicamente se ha entendido como una industria de hombres, ¿no? Pero han habido muchas, si, si hacemos un recuento hacia atrás, han habido muchas mujeres que han dejado huella en la industria de aviación, pero no fueron reconocidas. Y algo que tenemos que hacer en las aerolíneas o en esta industria de aviación es democratizar mucho más roles que se cree que son solo para hombres. Porque yo no lo creo, ¿no? Es. Y eso es lo que tenemos que democratizar mucho más. Eh, no solo incrementando el porcentaje de mujeres que tienes en tu organización, ¿no? sino también el porcentaje de oportunidades para todas tus mujeres, con las facilidades que hay que dar, con esa flexibilidad, porque en la medida, y esto pasa en la mayoría de las organizaciones, de las organizaciones en la medida que va subiendo la capa de la pirámide, en puestos en mayor responsabilidad y complejidad, encuentras menos mujeres. Sí, es ¿Pero correcto. ¿Por qué? O sea, tenemos muchas... Eh, chicas lindísimas de, ¿no? controladores individuales que van entrando, gerencias, y luego ya más arriba dices, ¿y qué está pasando? Entonces, primero tenemos que dar como organización todas las facilidades, ¿no? Y ayudar a las mujeres jóvenes que vienen empujando eh, a integrar el dilema, ¿sí? De que sí se puede tener una carrera exitosa y se puede crear hijos maravillosos, ¿no? Porque hay muchas este, mujeres jóvenes que dicen, o es carrera o es hijos. El marido no importa, ¿eh? O sea, el hombre, como sea, ¿no? <risa> no. Pero es carrera o es hijos. No, a ver, yo tengo un hijo maravilloso es, y, y he trabajado siempre. Entonces, tenemos, tenemos una gran responsabilidad las mujeres que, primero, agradecidas por las otras que rompieron brecha y abrieron brecha para nosotras. Y nosotras debemos regresar mucho de lo que, de lo que también tenemos. ¿no? Eh, esas. esas algo que me parece importante porque todavía creo que habemos sectores de mujeres que podemos fomentar el machismo ¿no? y no. puede ser un tema generacional, pero hay mujeres muy conservadoras, ¿no? entonces cómo rompemos con esos cotos de poder también. Y qué le diría directamente a las mujeres que crean en ellas, cree en ti y escúchate a ti misma, porque si tú no crees en ti y no te escuchas, nadie lo va a hacer. Y, que de verdad eh, valores y, y potencies tu energía femenina. Porque a veces se nos olvida. El poder de nuestra energía femenina es increíble. O sea, increíble. Imagínate si como mujeres todas eleváramos esa, esa, eh, esa conciencia ¿no? de, de la fuerza de lo femenino, del colectivo femenino. Lo que podríamos hacer para... O sea, para mejorar una organización, una sociedad, un país, el mundo en general. Pero desde, no desde la necesidad ni desde el enojo, sino desde el amor, desde el corazón. ¿no? Porque eso no es la es energía
0: femenina, es muy, muy fuerte y poderosa.
1: ¿no? Me si encanta cómo
0: lo dices, Angélica, porque le dices sobre todo por, por lo que podemos aportar, ¿no? Desde esa energía femenina, ¿no? Que finalmente es otra visión, ¿no? Somos más como de, del cuidado, del proteccionismo, de a lo mejor una visión de qué necesidades hay, o sea, podemos ofrecer un, un, un panorama diferente, me encanta lo como lo pones y yo creo que estamos ahorita precisamente presenciando un cambio también cultural, generacional, creo que habemos más mujeres sororas que estamos generando estos impulsos, estos foros eh, para poder desarrollar, y como tú dices, ahora nuestra responsabilidad es seguir abriendo esa brecha que ya nos abrieron a nosotros, es seguir pavimentando ese camino para que más generaciones de mujeres lleguen a esos puestos, ¿no? Claro, claro,
1: no, sí. Y de verdad, eso va a
0: ser un mundo mejor. Fíjate qué interesante porque estaba leyendo en temas este, precisamente de, de esto de la brecha, que con la pandemia se acrecentó la disparidad que hay y que nos iba a llevar hasta 135 años poder equiparar o que fuera equitativo el trabajo entre hombres y mujeres. Yo creo que, así como dices, si nos enfocamos, si nos esforzamos y tenemos este tipo de canales, este, este tipo de oportunidades de que más mujeres conozcan estas historias de éxito y que sabemos, como tú bien dices, que sí se puede, yo creo que podemos tratar de disminuir ese tiempo, ¿no?, para cortar esa brecha.
1: Claro. No, 100%. 100%. Creo que es, un, es una gran responsabilidad, pero un gran privilegio seguir abriendo brecha, y eh, coachando, escuchando, ayudando a más mujeres jóvenes que vienen empujando fuerte y que y que yo te lo digo a, de, de no a título personal, quiero que sean mucho más exitosas, quiero que sean mucho mejores de lo que yo puedo o no ser,
0: de verdad, eso es lo que quiero. Angélica, de verdad ha sido un placer platicar contigo, muchísimas gracias por tan valiosos, por tu valioso tiempo, por habernos regalado, de verdad, este, y, y yo sé que para los tripulantes de, de ERA de Aviación también ha sido un deleite escucharte, espero que sea la primera de muchas otras participaciones, nos encantará tenerte, te lo agradezco infinitamente. Igualmente, no sabes, muy honrada, muy honrada de, de estar aquí y de, y de haber conversado contigo y de haberte conocido, gracias. Igualmente, Ángel, que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo vuelo. Hasta la próxima. Queridos tripulantes, gracias por escuchar este episodio hasta el final. Recuerde que juntos vamos a generar cambios importantes dentro de la aviación. Nos escuchamos en el siguiente episodio.